0: Que vous allez bien. Récemment de mon côté, j'ai passé pas mal de temps sur l'internet à regarder des témoignages vidéo, et il y en a un qui m'a particulièrement touchée et qui m'a donné envie d'en parler avec vous sur ce podcast. Je vais stopper le suspense tout de suite. Il s'agit du podcast Extension d'Eric Flag. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu sur Instagram et YouTube qui parle principalement de fitness et de bien-être. Et dans cet épisode de podcast, il a invité Justine alias Jujufitcat. Pour ceux qui ne la connaissent pas non plus, c'est une créatrice de contenu qui fait principalement du fitness sur Youtube et Instagram. Leur discussion porte principalement sur le rapport au corps et la santé mentale avec toutes les difficultés que cela comporte. A savoir que Justine a vécu une période d'anorexie étant plus jeune et qu'elle souffre également de troubles des conduites alimentaires qu'on nomme aussi TCA. Pendant l'enfance, elle a souffert de dépression et est apparu chez elle un vertiligo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une maladie qui dépigmente la peau, ou dans le cas de Justine, une mèche de cheveux. Et à cause de cette différence avec cette mèche de cheveux, elle a subi des moqueries de la part de ses camarades. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres épisodes, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai la mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui attaque principalement les voies respiratoires et les voies digestives. De ce fait, je suis aussi immunodéficiente, c'est-à-dire que je chope à peu près toutes les bactéries et tous les virus qui traînent, je dois faire attention absolument tout le temps et encore plus depuis le Covid. Et là où je rejoins Justine dans son discours, c'est qu'à l'annonce de la maladie, ça a été un choc pour moi, qui était une petite fille de 6 ans. Il faut apprendre à s'accepter comme on est. Il faut comprendre qu'il y a tous ces traitements à prendre au quotidien et que ça sera comme ça toute la vie à partir de maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. Je savais que j'étais différente. On m'avait bien expliqué les risques, les consignes à respecter, les traitements à prendre, et pour moi tout était OK. Mais à l'école, j'ai vite compris que ce n'était pas OK. J'ai plein d'exemples. Je me souviens des moments lorsque je ne pouvais pas porter mon cartable, car il était trop lourd pour moi, et la maîtresse demandait à un élève de le porter à ma place. C'était hyper gênant, je culpabilisais beaucoup, et en plus de ça, j'avais des regards, des soupirs ou des rires de la part de mes camarades. Et pour vous dire, j'ai même un ami qui était jaloux de ma carte handicapée. Pour l'anecdote, il m'a fait aller dans le bureau de la psychologue, car oui, à cette époque, il y avait des psychologues en école primaire, et elle m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit d'être contente d'avoir une carte handicapée. Je revois encore très bien la scène, tellement ça m'a marqué. Et ce qui m'énerve, c'est qu'après ça, ça m'a travaillé pendant tellement longtemps. Je me sentais coupable, alors que je n'étais pas coupable. Je me suis remise en question, tellement ça m'a perturbée vraiment. J'avais 7 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte l'impact que les mots peuvent avoir sur les enfants. Et s'il vous plaît, faites vraiment attention à ce que vous dites aux enfants. Parce que ça peut vraiment changer des vies. Après ça, j'avais plus envie de parler à ce garçon. Et c'est aussi à partir de ce moment que je n'ai plus voulu voir de psychologue. Avec ma pathologie, c'était vraiment conseillé d'en voir un, surtout à cet âge. J'ai évité de parler de ma maladie le plus possible, je ne voulais plus causer d'ennuis. Je voulais simplement qu'on m'oublie. Et c'est à cette époque où j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et à être de plus en plus timide. C'est bizarre, mais quand on regarde des photos de moi en maternelle, ne sachant pas encore la maladie, et quand on compare avec des photos de moi en primaire après le diagnostic, on n'a pas l'impression de voir la même petite fille sur les photos. Quand j'étais en primaire, ma mère anticipait tout ce que je faisais par bienveillance. Elle voulait prendre soin de moi, et parfois même, ça pouvait devenir étouffant. Par exemple, en classe de CE1, on avait nos premiers cours de natation. Sauf que, ben moi, j'y allais pas. J'avais interdiction d'aller à la piscine. Car à cette époque, on pensait que je pouvais contracter certains microbes qui résident dans l'eau des piscines. Et donc, toutes les semaines, au moment d'aller à la piscine, ben moi, on me mettait de côté. Je me souviens des profs qui cherchaient de la place dans d'autres salles de classe et ça se voyait sur leur visage que ça les saoulait de faire ça. Et parfois, il arrivait que des camarades de classe soient malades et dans ce cas-là, je me réjouissais, car je n'étais plus seule à être mise de côté dans une autre salle. Et c'est seulement à l'âge de 11 ans que j'ai appris à nager. Et ça a été compliqué, je n'y arrivais pas. Heureusement, maintenant tout va bien. On s'est souvent moqué de moi car j'étais différente, mais c'était toujours fait subtilement. On utilisait certains mots plutôt que d'autres, ou tout simplement on me dévisageait. On dissimule beaucoup de choses dans un regard. Pour autant, lorsqu'on y prête attention... On devine beaucoup de choses dans un regard. Je voulais éviter qu'on me remarque. J'étais la petite fille timide au fond de la classe et ça m'allait très bien. Sauf que lorsque la maladie prenait le dessus, j'avais de fortes toux. Je toussais toute la nuit et toute la journée. Je toussais à en perdre la voix. Et encore aujourd'hui, quand je suis encombrée, je tousse et je finis toujours par perdre ma voix. Et dans ces moments-là, je sais que ça agaçait les autres de m'entendre tousser. Alors, pour ne pas perturber le cours, j'essayais de tenir ma respiration et de respirer le moins possible pour m'empêcher de tousser. Je faisais en quelque sorte de l'apnée. Ça ne fonctionnait pas vraiment, car je finissais toujours par tousser. Mais au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose pour ne pas gêner le cours. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des gens un peu trop curieux venir vers moi en me demandant si c'était vrai que j'avais la muco, car certaines rumeurs faisaient le tour du collège. Sur le moment, je l'avais un peu mal vécu parce que je voulais pas qu'on parle de moi. Je faisais tout pour passer inaperçu. Et ce qui m'inquiétait, c'était de savoir qu'on parlait de moi, sans savoir ce qu'ils se disaient vraiment. Pendant un moment, j'ai vraiment flippé. Et puis, de toute façon, j'assumais tout. Je ne mentais à personne, ni sur ma santé, ni sur mes conditions physiques. Et puis, de toute façon, ça se voyait. J'avais des cicatrices au-dessus de la poitrine, car à force de faire des perfusions en intraveineuse, à mes veines ne supportaient plus du tout les antibiotiques, tellement ils étaient puissants. Par conséquent, on a dû me mettre un cathéter, comme ceux qu'on met aux personnes atteintes d'un cancer, pour faire leur chimio. Moi, on m'a mis un cathéter pour pouvoir suivre mes traitements quand j'en avais besoin. Donc, je l'ai tout le temps sur moi, mais je m'en sers vraiment quand j'ai besoin de perfusion. Et donc, on pouvait voir à l'époque, sur mon petit corps d'enfant, une petite boule sous la peau et des cicatrices à côté. Les cicatrices ne sont jamais parties. Quand j'étais plus petite, elles paraissaient plus grandes, vu que mon corps était plus petit, et maintenant elles se voient toujours mais elles sont beaucoup plus petites. Et puis j'ai fini par les accepter, donc aujourd'hui, j'ai vraiment plus de problèmes. Mes cicatrices, je les assume complètement. Ce qui n'était vraiment pas le cas quand j'étais au collège. Au début, je les cachais. Ces cicatrices étaient pour moi à l'époque la seule chose qui permettait aux autres de savoir que j'étais différente. Et je les détestais. Je portais toujours des vêtements assez amples pour cacher mes perfusions quand je les avais en étant scolarisée. J'essayais le plus possible d'avoir mes perfusions quand j'étais en vacances. Mais malheureusement, parfois, j'avais pas le choix. Il fallait que je les prenne pour aller au collège et au lycée. L'été, je m'arrangeais toujours pour avoir des t-shirts avec des manches assez longues pour cacher mes cicatrices. Les gens n'en parlaient pas, mais je voyais des regards mal placés lorsque ça se voyait. Heureusement, ce n'était pas le cas de tout le monde. Peut-être plus de la part des garçons, je pense. Ce n'est pas pour rien si je n'ai jamais eu de petits copains dans mon collège. Le premier que j'ai eu, c'était une relation à distance et à notre rencontre, il ignorait complètement la maladie. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, à part mes cicatrices. Rien ne montre à première vue que je suis malade. Ça peut s'entendre à ma voix quand je suis encombrée, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, en parlant de ça, en primaire, les profs ont toujours été très bienveillants, sûrement parce qu'on nous considérait à cet âge comme des enfants. Mais à partir du collège, jusqu'au post-bac, j'ai eu beaucoup de réflexions de la part de certains profs. Pourtant, ces profs savaient la maladie. C'était principalement des réflexions du style « Tu as fumé un paquet de clopes avant de venir ?» Et lorsque je toussais un peu trop pour eux, c'était quelque chose du genre tous un bon coup et ça va passer, avec un petit air d'agacement. On ne s'en rend peut-être pas compte, dit comme ça, mais pour une personne qui souffre et qui lutte rien que pour pouvoir respirer, ce genre de réflexion devant tout le monde, c'est extrêmement violent. Heureusement pour moi, j'étais bien éduquée. Mais entre vous et moi, je me suis retenue pas mal de fois d'allumer ses profs. Pour moi, c'est un gros manque de respect et de professionnalisme. D'où tu peux dire ça à une personne que tu vois souffrir et qui lutte pour assister à ton cours quand tu es malade et que tu tousses, tu ne peux pas le contrôler. Et je pense que n'importe qui le sait, il a vécu un jour. Donc j'estime que les gens sont susceptibles de comprendre et de rester bienveillants, sans tomber dans les van kitsch qui ne font rire personne. Justine en parlait dans le podcast. Ces dernières années, la tendance s'est inversée via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu cool d'être différent. Et peut-être que pour certains, c'est mal perçu, je peux comprendre. Mais pour ma part, j'aurais tellement aimé grandir en sachant que tous les gens autour de moi sont OK avec le fait d'être différent. Ça m'aurait libéré de ne plus avoir cette pression constante. Car au final, on est tous différents. On doit tous accepter comme on est. Et je trouve ça bien que notre société évolue dans ce sens. Justine dit cette phrase dans le podcast. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la sensation qu'on n'est plus légitime d'avoir quelque chose à raconter si on n'a pas une histoire, quelque chose qui sort du lot, un combat à mener. Pendant longtemps, je n'osais pas en parler par peur de ne pas être comprise. Puis en grandissant, j'ai fini par en parler de plus en plus à mes amis et sur les réseaux. C'était assez naturel, la manière dont j'en parlais. J'ai fini par comprendre que j'étais légitime de raconter mon quotidien, puisque d'autres le faisaient alors pourquoi pas moi Je voulais que les gens sachent ce que c'est mon quotidien, qu'ils voient l'envers du décor et tout ce que je n'ai jamais osé montrer. Mes allers-retours à l'hôpital et ma motivation malgré tout pour le sport. Dans ce que dit Justine, il a selon moi une part de vrai. Puisque les réseaux sociaux ont mis à la mode, entre guillemets, le fait différent et d'avoir un combat à mener. Il faut savoir que certains s'inventent des différences ou s'auto-sabotent pour avoir quelque chose à raconter. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Maintenant, les gens sont prêts à tout pour faire parler deux. Et je trouve ça malsain, cette tendance, à vouloir s'inventer des choses, ou dramatiser des choses pour être entendu et faire des vues et avoir des likes, etc. Je trouve ça vraiment malsain. Et ça me rend triste car je sais que les personnes qui ont de gros combats, des grosses luttes à mener, ces personnes-là, elles n'ont pas le courage de parler et de partager leur expérience au monde. Ce sont ces personnes qui ont de belles choses à partager qui ne le font pas. Et ça, ça m'attrise beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast pour libérer la parole. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai essayé de me livrer en racontant des choses plutôt intimes qui me sont arrivées et que je n'ai jamais osé dire à haute voix. Je ne peux que vous encourager à faire de même. Si vous ressentez le besoin de parler, faites-le. Que ce soit à des amis, un membre de votre famille ou à des professionnels, ne vous laissez pas guider par votre peur d'être légitime ou non. En parler, ça aide vraiment. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bisous.